0: Es ist Mittwoch, der 9. März. Herzlich Willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Simon Geier. Servus. Und das sind heute unsere Themen. Streiks in Kitas, Verständnis und Kritik am Ausstand, mehr Unfälle auf den Straßen, im Landkreis Heilbronn und in Hohenlohe nimmt die Anzahl leicht zu und ohne Partymusik, das Heilbronner Weindorf fällt kleiner aus. Die Gewerkschaft Ver.di hat Erzieherinnen und Erzieher in Heilbronn, Bad Friedrichshall und Neckarsulm zum Streik aufgerufen. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst. Es geht der Gewerkschaft um Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und eine finanzielle Anerkennung der Arbeit. Eltern unterstützen den Ausstand. Dazu gehört die Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der Heilbronner Kitas. Valeska von Heiden-Linden zeigt Verständnis für den Ausstand. Sie begründet dies mit den Arbeitsbedingungen und den in Kitas herrschenden Personalmangel. Anders ist die Haltung stellenweise bei den Arbeitgebern. Die Stadt Neckarsulm hält nach den zurückliegenden Pandemiemonaten den Zeitpunkt des Warnstreiks für vollkommen ungeeignet. Wörtlich, sagt Rathaussprecher Andreas Pracht, Familien mit Kindern gehören ohnehin zu den gesellschaftlichen Gruppen, die unter der Corona-Situation am meisten zu leiden haben. Bad Friedrichshals Bürgermeister Timo Frey hofft, dass auf dem Verhandlungsweg schnell eine Einigung erzielt wird. Die Polizei in der Region Heilbronn will ihre Strategie der Verkehrskontrollen mit Nachdruck weiterverfolgen. Die Beamten prüfen nach eigenen Angaben ständig, wo gezielte Kontrollschwerpunkte und Präventionsmaßnahmen zu setzen sind. Damit sollen vor allem Unfälle mit verletzten Personen reduziert werden. Anlass dafür sind vorgestellte Zahlen der Verkehrsunfälle im Jahr 2021. In der Stadt Heilbronn und im Landkreis Heilbronn entwickeln sich die Zahlen sehr unterschiedlich. Insgesamt gesehen sterben auf den Straßen in der Region weniger Menschen. Allerdings hat die Anzahl jener Unfälle leicht zugenommen, bei denen Menschen verletzt wurden. Das teilt die Polizei mit. Zu fast 6.500 Unfällen war es im vergangenen Jahr im Landkreis gekommen. In der Stadt Heilbronn waren es 4.400. Und im Hohenlohekreis registrierten die Beamten 2.600 Unfälle. Das Heilbronner Weindorf findet im September wieder rund ums Rathaus statt. Gleichzeitig fällt aber das größte Weinfest der Region etwas kleiner aus. Vertreter der 30 Stände und der Heilbronn-Marketing GmbH verständigten sich einvernehmlich auf einige Sparmaßnahmen in Höhe von insgesamt 50.000 Euro. Dabei gibt es eine spektakuläre Änderung. Die Hauptbühne am Marktplatz fällt weg. Heilbronn-Marketing betont, dass es also auch keine großen Partybands geben wird. Stattdessen setzen die Verantwortlichen auf mobile Straßenmusiker. Soweit die Nachrichten aus der Region, mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt, mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Düstere CIA-Prognose, Ukraine-Krieg und die Auswirkungen auf die Energieversorgung und Abschaffung von Paragraf 219a. Der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, sagt im Ukraine-Krieg düstere Wochen voraus. Ich glaube, Putin ist im Moment wütend und frustriert. Das sagte er bei einer Anhörung im US-Kongress. Putin werde wahrscheinlich noch einen draufsetzen und versuchen, das ukrainische Militär ohne Rücksicht auf zivile Opfer zu zermalmen. Die nächsten paar Wochen würden vermutlich hässlich und die Kämpfe in den Städten noch schlimmer als bisher. Tina Eck mit den Infos aus Washington.
2: Für Putin sei der Angriff auf die Ukraine eine Sache tiefer persönlicher Überzeugung, sagte Burns. Das habe seit Jahren geschwählt. Und zuletzt sei der russische Präsident immer isolierter gewesen, mit einem immer kleineren Kreis an Beratern, von denen keiner wagte zu widersprechen. Nun läuft es nicht so, wie erwartet. Putin habe sich verkalkuliert, sagte der Geheimdienstchef. Und es sei nicht absehbar, wie ein prorussisches Regime in der Ukraine gegen den massiven Widerstand der Bevölkerung funktionieren sollte. Das könnte zu noch brutalerem Folgen. Währenddessen ist in der Ukraine offenbar
1: wieder ein Versuch gescheitert, Fluchtkorridore in mehreren Städten einzurichten. Ja, wie geht es jetzt weiter? Der ukrainische Präsident zeigt sich weiterhin zu Gesprächen über den Status der Separatistengebiete bereit. Andreas Stein ist in der Ukraine. Im Nordosten konnten ja erstmals Zivilisten evakuiert werden. Ist das ein kleines Zeichen der Hoffnung?
3: Für die Menschen vor Ort ist das auf jeden Fall ein Hoffnungszeichen, weil sie kommen jetzt erstmal in eine Gegend oder in eine Region, die sicherer ist. Sie können wieder an einem normalen Bett schlafen, ohne jetzt im nassen, kalten Keller sitzen zu müssen und Angst zu haben, dass sie demnächst von einer Bombe verschüttet werden oder gar getötet werden.
1: In anderen umkämpften Städten hat es auch gestern wieder nicht geklappt. Dann heißt es ja meist, die Waffenruhe wurde gebrochen. Russland und die Ukraine geben sich da ja gegenseitig die Schuld. Wie schwer ist es denn eigentlich, das unabhängig zu überprüfen?
3: Es ist sehr schwer, weil die einzigen unabhängigen Beobachter von der OSZE sind jetzt komplett abgezogen. Vor Ort sind eigentlich nur noch die Beiden Parteien, die sich bekämpfen und äh, die Zivilisten, die halt äh, Geisel der der Situation sind. Und zudem sind die Zivilisten in der Stadt ja auch schon seit längerem äh, von Strom, von Wasser und so weiter und so fort abgeschnitten. Das heißt, sie können nicht mal nach nach draußen telefonieren, äh, außer wenn sie irgendwo einen Dieselgenerator finden, wo sie ihr Telefon aufladen können.
1: Für die Menschen muss das ja unglaublich zermürbend sein. Gibt es denn Informationen aus den besonders betroffenen Regionen?
3: Ja, täglich kommen wirklich äh, schlimme Nachrichten aus den belagerten Städten, dass halt die Menschen, da sie kein Wasser mehr haben, jetzt wirklich äh, Schnee tauen und dann versuchen irgendwie damit äh, zu überleben. Und täglich auch äh, Berichte von den Beschüssen, dass Menschen aus Trümmern gerettet werden müssen oder eben auch nicht mehr gerettet werden können, weil sie einfach tot sind.
1: Und es gibt eine weitere, andere schockierende Nachricht. Gibt es denn dazu Infos?
3: Zuerst hat meines Wissens nach Präsident Zelensky davon berichtet und Das in seiner Videobotschaft als anklagenden Punkt gebracht, um eben auch nochmal darauf hinzuweisen, dass die internationale Gemeinschaft relativ wenig tut aus seiner Sicht, um diesen Krieg zu beenden. Und später wurde diese traurige Geschichte halt vom Bürgermeister von Mariupol bestätigt. Das heißt, ein sechsjähriges Mädchen ist wohl mit seiner Mutter unter Trümmern verschüttet worden und hat zwar den Beschuss überlebt, aber da sie erst zu spät gefunden wurde, ist sie dann wohl verdurstet.
1: Ja, fast zwei Wochen dauert der Krieg ja nun schon an und es zeichnet sich immer mehr ab, dass es noch sehr lange dauern dürfte. Wie steht's denn um die russische Strategie?
3: Das ist schwer einzuschätzen, natürlich aus meiner Position. Nur äh, ist das ursprüngliche Vorhaben, hier in einem Blitzkrieg äh, einen Regierungssturz herbeizuführen, komplett gescheitert. Ähm, weiterhin gibt es eigentlich bis auf Kherson keine der großen Städte, die unter Kontrolle der russischen Streitkräfte stehen. Und selbst äh, und durch diese Belagerungszustände, beispielsweise von Mariupol, aber auch von Sumi, von äh, Kharkiv, ist das Ziel, was sie ursprünglich hatten, die Bevölkerung für sich zu gewinnen, nicht mehr erreichbar.
1: Der Ukraine-Krieg hat ja auch immer größere Auswirkungen auf die Energieversorgung. Die Preise für Öl und Gas, die steigen und steigen. Russland droht mit einem Gaslieferstopp durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Die EU-Kommission will die Energiewende beschleunigen und die Union weniger abhängig von russischem Gas machen. Ja, wie macht sich das eigentlich alles weltweit bemerkbar? Wie steuern die Länder um und können sie eventuell selbst mehr anbieten? Dorothea Finkbeiner mit Antworten aus Frankreich.
2: In Frankreich haben die Menschen noch einen Vorteil, denn die Energiepreise wurden von der Regierung eingefroren bzw. gedeckelt. Konkret bedeutet das, dass hier Gas für private Heizanschlüsse bis Juni nicht teurer werden darf. Strom bis Ende des Jahres um höchstens 4 Prozent. Benzin allerdings stieg zum Entsetzen der Autofahrer in einigen Regionen bereits jetzt auf über 2 Euro pro Liter. Frankreichs Präsident Macron will nun schnellstmöglich innerhalb Europas einen Plan ausarbeiten, um die folgende Ukraine-Krise abzufangen. Philipp Detlefs hat die
1: Infos aus Großbritannien.
0: Ja, die Preise für Strom, Benzin und Diesel sind hier in Großbritannien zuletzt schon ziemlich in die Höhe geschossen. Wenn jetzt Russland die Versorgung einstellt, dann wäre Großbritannien da eher indirekt von betroffen. Denn weniger als fünf Prozent des britischen Gasimports kommt aus Russland. Die Preise würden allerdings auch hier weiter steigen, weil die Engpässe auf dem Weltmarkt dann natürlich die Nachfrage in Europa erhöhen. Premierminister Boris Johnson hat deshalb gesagt, Europa muss schnell Lösungen finden, um in Sachen Öl und Gas von Russland unabhängig zu werden. Konkrete Maßnahmen nannte Johnson allerdings nicht.
1: Tina Eck ist in den USA und weiß mehr.
2: Ja, hier in den USA sind die Benzinpreise seit dem Aufmarsch der russischen Truppen schon um 75 Cent in die Höhe geschnellt. Das ist gewaltig. Das tut den Autofahrern weh. Es ist für beiden politisch geradezu tödlich und die Lage wird natürlich mit dem Importstopp nun noch schlimmer. Das hat Biden auch eingestanden und hat versprochen, alles zu tun, um die Auswirkungen hier in den USA so gering wie möglich zu halten. Die Heizungsmonate sind ja nun vielerorts Gott sei Dank bald vorbei. Unter anderem sollen massive Ölreserven freigegeben werden. Biden hat auch Verständnis gezeigt, dass die europäischen Freunde bei so einem Importstopp nicht in gleicher Weise mitziehen können. Aber die USA wollen auch helfen, die Verbündeten künftig unabhängiger von russischen Energieimporten zu machen.
1: Das Bundeskabinett will ja heute den Weg für die Abschaffung des umstrittenen Paragrafen 219a freimachen. Dazu hat die Justizminister Marco Buschmann Mitte Januar einen Gesetzentwurf vorgelegt, der nun also im Kabinett beraten werden soll. Thomas Brockt mit den Infos aus Berlin.
0: Der Paragraf 219a im Strafgesetzbuch sorgt schon lange für Diskussionen. Er verbietet, dass für den Abbruch von Schwangerschaften geworben werden darf. Für Ärztinnen und Ärzte heißt das, wenn sie öffentlich ausführlich darüber informieren, dass sie Abtreibungen vornehmen, dann droht eine Strafe. Etwa zur Art der Abbrüche darf nichts gesagt werden, sodass betroffenen Frauen wichtige Infos fehlen. Das will die Bundesregierung nun ändern. SPD, Grüne und FDP hatten sich schon im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, den Paragraphen zu streichen.
1: In unserem Tipp des Tages dreht sich heute alles um Urlaub. Endlich mal wieder ans Meer. Die Zeichen für die Sommerferien stehen auf Badeurlaub. Im Sommer gibt es ja auch weniger Pandemiebeschränkungen beim Reisen. Da steigen jetzt die Preise für den langersehnten Urlaub. Wo gibt es günstige Angebote? Thomas Bremser weiß mehr. Buchungsportale berichten, dass die türkische Riviera, Mallorca und auch die griechischen Inseln für den Sommer schon gut gebucht sind. Sollte man jetzt buchen oder doch lieber ein bisschen warten?
4: Wenn beliebten Ferienzielen ein bestimmtes Hotel oder eine bestimmte Zimmerkategorie im Auge hat, könnte schon spät dran sein. Grundsätzlich sieht der Deutsche Reiseverband im März aber noch genügend Frühbucherrabatte. Wer flexibel ist bei Termin, Reiseziel und Unterkunft, kann auf Last-Minute-Angebote spekulieren. Denn es ist zum Beispiel nicht ausgeschlossen, dass der Krieg in der Ukraine die Reise Lust dämpfen wird.
1: Auch die Corona-Pandemie könnte ja nochmal zurückkommen, auch im Sommer. Was sollte man denn dabei?
4: Der Reiseverband rät, die Reise mit einem Flex-Tarif abzusichern. Damit räumen viele Anbieter das Recht ein, bis kurz vor dem Start der Reise noch umzubuchen oder zu stornieren. Je nach Anbieter, ohne Angabe von Gründen, kostenlos oder gegen einen Aufpreis.
1: Wie sehen denn eigentlich die Flug- und Mietwagenpreise aktuell aus für den Sommer?
4: Laut der Suchmaschine Skyscanner gibt es jetzt noch Sommerflugpreise, die so günstig sind wie seit langem nicht mehr, etwa nach Spanien oder Italien. Wer länger warten will, könnte Pech haben. Wegen des Ukraine-Krieges rechnet die Reisebranche nämlich damit, dass die Flugpreise anziehen könnten. Bei Mietwagen stehen die Zeichen eindeutig auf Frühbuchen. Die Fachleute erwarten höhere Preise, vor allem in besonders beliebten Reisegebieten wie dem Mittelmeer.
1: Sollte man zum Buchen ins Reisebüro gehen oder auf Portale oder eben auf Supermarktprospekte zurückgreifen?
4: Also wer sparen will, kommt um einen genauen Preisvergleich nicht herum. Da geht es um viele Faktoren, Zimmergröße, Blick aufs Meer, Abflug der Transfer und so weiter. Bei einem klassischen Badeurlaub kann das sicher das Reisebüro erledigen, aber auch Reiseportale helfen, wenn sie viele Filter haben, wo ich genau diese Faktoren einstellen kann bei der Suche. Discounter-Angebote erweisen sich im Preistest übrigens als nicht grundsätzlich günstiger.
1: Und das noch. In diesen schweren Zeiten ist es auch extrem wichtig, sich mal abzulenken und nicht ständig die Nachrichten zu verfolgen. Im Kino geht das ganz gut und dort starten in dieser Woche natürlich wieder neue Filme. Und zwar über kindische Männer, zwei ungleiche Mütter und eine Hassliebe im Büro. Thomas Bremser hat den Überblick.
4: 22 Jahre nach dem Start kommt die Kultsendung Jackass zum vierten Mal ins Kino. Jackass Forever bietet wieder Streichestunts und Mutproben, bei denen man sich immer wieder fragt: Haben diese ergrauten Typen um Johnny Knoxville und Steve O eigentlich einen an der Waffe? Viele fragen, wie Jackass wohl sein wird, wenn wir älter sind. Naja, es wird erwachsen. Ah! Genau, Erwachsene, die sich aus Kanonen schießen oder sich von Stieren aufspießen lassen, die mit Klapperschlangen kämpfen und sich von Skorpionen ins Gesicht stechen lassen. Der ganz normale Jackass-Wahnsinn. Gehirnerschütterungen sind scheiße. Aber solange man sie hat, bevor man 50 ist... Das ist alles cool. Ich möchte gerne ein Kind mit dir haben, Janis. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das derzeit erlauben kann.
1: Es geht nicht darum, ob wir uns das erlauben können. Fakt ist, dass es schon da ist.
4: Im einfühlsamen Melodram Parallele Mütter widmet sich der spanische Regisseur Pedro Almodóvar dem Muttersein. Penelope Cruz spielt die schwangere Fotografin Janis, die kurz vor der Geburt im Krankenhaus auf die ebenfalls schwangere Anna trifft.
2: Bei mir war es ein Unfall, aber ich bin so
1: glücklich. Bei mir war es auch ein Unfall. Ich bereue es überhaupt nicht. Ich schon.
4: Die beiden Frauen gehen in ihrer Mutterrolle auf, doch bald kommen Janis Zweifel. Ist ihre Tochter wirklich ihre Tochter? Parallele Mütter ist eine farbenfrohe Hommage an alle Mütter, ein typischer Almodovar.
0: Ich bin hier gefangen, Tag für Tag aufs Neue, in diesem Büro. Mit meinem allergrößten Erzfalt.
4: Es ist Hass auf den ersten Blick. In Küss mich, Mistkerl müssen sich Lucy und Joshua ein Büro teilen, auch wenn sie sich überhaupt nicht leiden können. Noch schlimmer, sie bewerben sich beide auf den gleichen Job. Nach einem erotischen Traum, der Mattis Lucy dann.
2: Jemanden zu hassen, ist ein verstörend ähnliches Gefühl, wie sich in jemanden zu verlieben.
4: Was sich liebt, das nett sich. Solche Weisheiten aus der Pubertät gelten auch in der antiromantischen Komödie, die auf dem Roman von Sally Thorne basiert. Eine sehr leicht.